vi må lage business av dette, for det kommer til å være kjempestore muligheter. Og jeg tror at de som står igjen på stasjonen, de kommer ikke til å være med. Og denne endringen som vi står i nå, det er utrolig store muligheter for, for næringslivet også. Hva betyr det egentlig å være bærekraftig? Og hvordan kan din familiebedrift bli mer bærekraftig? Det skal denne episoden av I familien handle om. En podcastserie om eierskap fra Family Business Norway. Jeg heter Christian Lydemars Rander og er tredje generation fortsatt i Isola, som i dag lager produkter som gjør huset ditt fuktfritt og energieffektivt. Bestefar startet jo dette opp i 1940, og det var jo länge før ordet bærekraft blev tatt i bruk. Mange av våre produkter er jo oljebasert i dag, så jeg lurer jo veldig på hvordan kan vår familiebedrift bli enda mer bærekraftig. Så da er det veldig viktige spørsmål som jeg skal ta opp i dag. Hva betyder det egentlig å være bærekraftig? Og hvordan kan Isola eller din familiebedrift bli mer bærekraftig? Og for å svare på det så har jeg med mig to gjester som eier to bedrifter som tar bærekraft på alvor. Camilla Hagen Sørli, velkommen til dig. Tusen takk. Veldig hyggelig å få være her. Bra. Du er andre generasjonseier i Kanika. Kanika er jo et familieinvesteringsselskap som Stein Erik Hagen, altså faren din, opprettet etter salget av dagligvarekjeden Rimi i 2004. Og dere har da videreført traditionerna fra varehandel og eier bland annat Jernia, Kremmerhuset, Komplett, også eier dere 20% i børsnoterte Orkla, I tillegg har du en stor eiendomsportefølje. Og så sitter du i flere styreverv. Er det noe jeg glemte nå, Camilla? Eller er du fornøyd? Nei, det hører veldig bra ut. Takk. Ja, bra. Ja. Og så har jeg lyst til å si velkommen til dig, Elisabeth Grigg. Tusen takk. Nå, er, nå kan du holde dig godt fast, for nu kommer introduktionen av dig. Så kan du se om du er fornøyd. Du er fjerdegenerasjonseier i Grigg-gruppen. Og Grigg-gruppen er jo basert i Bergen og har lange røtter i maritim sektor. Och du Elisabeth har ju hela din karriär i Grigg-gruppen haft flera ledarstillingar. och idag så är er du styremedlem i familjens holdingsällskap i tillägg till styremedlem i flera av gruppens operativa sällskap och stiftelse. Det är er nästan riktigt. Jag har haft hela min karriär i Grigg-gruppen. Jag har jobbat någon år i bank i Berg, den gång Bergen Bank och ja. så är er styreledare i holdingsällskapet i Grigg-gruppen. Bra. Da er alt bokført til årsregnskapet. Vi setter i gang. Og jeg har lyst til å starte med dig, Camilla. For den 22. januar 2020, hvor er du da? Den 22. januar 2020 så står jeg i Davos, en liten alpeby, men som på det tidspunktet huser tusenvis av mennesker for World Economics Forum Annual Summit. Byen er nedpakket i snø, og temaet for dette årlige møte i Verdens økonomiske forum er klima og bærekraft. Og du märker et stemningsskifte på møtet. Hva er det du märker? World Economic Forum eh, har i mange år, eller alle år, egentlig eh, snakket om eh, stakeholder capitalism, men ikke så tydligt som de gjorde i 2020. Eh, deres vision är er improving the state of the world och det är er ingen tvivel om att vi eh, idag må jobba på en mer bärkraftig måte för att göra världen till ett eh, et sted eh, som är er bra för alla att vara. Så alla 
de stora ledarna och politikerna var samlet om om den uppfattningen att vi sammen eh, med både stat och eh, og och organisationer må vara med på denna ändringen. Och denna ändringen, vad är er det dere gjorde med denne, denne veldig fokus på klima och bærekraft? Ja, jeg vil si at vi, altså, eh, 18. januar eh, i år, 2020, så lanserte vi Kanikas nye strategi for bærekraft. Og dette var da et arbeid som vi hade brukt foregående høsten på att utarbeide. Eh, så når vi stod der eh, med denne strategien ferdig lansert, og så at eh, hele verden som det følte som der dro i den retningen vi også hade satt så var det ingen tvil om at det føltes riktig og vi kände att vi hade en viktig stemme in i det arbeidet som blev gjort under World Economic Forum det skal også sies at som et familieselskap med langsiktig tankegang med en langsiktig investeringsstrategi som vi alltid har haft. så er jo bærekraftet element inn i det, og det har det vært fra tidligere også. Vi skal gå litt nærmere in i hva slags bærekraftstrategi dere valgte, og hvorfor, hvor, på hvilken måte dere har på måte, eh, klart å gjennomføre det, eh, og vad dere ikke har klart å gjennomføre, selvfølgelig. Det skal vi jo snakke om. Eh, men først og fremst føler jeg vi må nå få ordentlig definert vad er bærekraft. Det er et vanvittig fint ord, men det er jo et veldig ord som kanskje ikke betyr noen ting, eh, for det er så svært. Så eh, Elisabeth Grigg, du har fått den store æren. Kan du definere vad er bærekraft? Ja, vad er bærekraft? Eh, vi, vel, vi kan jo egentlig begynne med FNs definition, da, som, eh, som sier at, utvikle, at, at bærekraft er utveckling som i møte kommer behovene til dagens generation, uten å redusere mulighetene for kommende generationer til å dekke sine behov. Et eksempel på en ikke-bærekraftig utveckling er jo for eksempel da at uh, man lever av uh, fiske, og så fisker man så mye at bes- fiskebestanden, uh, at fisken dør ut, Och detta vill ju då ödelägga möjligheten för de som kommer efter oss att skaffa sig mat vid att fiske. Det är er, det är er helt riktigt och det är er, er liksom tre knaggar man hänger det på. Det, er, det ena är er ju både att det måste vara bärkraftigt inom klima och miljö. Det måste vara bärkraftigt ekonomiskt. Vi vill nöta tjäna pengar också på de tingene som vi skapar, den teknologin och de produkterna som vi skapar. Och så är er det de sociala förhållandena och alla de tre tingene må hänga samman men i boarbok eller i manges bok så är er det ju slik att får vi ikke kontroll på klimat så klarer vi ikke att göra någon av de andra tingena heller. Så det är er klart att den utfordringen som världen samfundet står överför på toppen covid-19 har ikke tagit veck det faktum att vi har någon helt enorma utfordringer när det kommer för att nå bärkraftsmålen fram mot 2030. Og dette er jo bærekraftsmål som vi skal nå, som du sier, i 2030, og så da lurer jeg veldig på tilbake til dig, Camilla. Hvordan eh, har dere brukt disse bærekraftsmålene i din, eh, i Kanika, i familie, som en del av, av strategien deres? Ja, um, vi har brukt bærekraftsmålene som et rammeverk for utformingen av strategien. Eh, det er et rammeverk der ute, men vi kom fram till att det var det riktigaste och mest tillgängliga för oss att bruka som gjorde att vi 
klart att utforma den strategin på en måte som blev väldigt tillgänglig också för sällskapen våra. Vår strategi då, vår verksamhetsstrategi består av att lägga till rätta för att sällskapen vi äger ska investera i människor och lösningar för en bärkraftig framtid att vi ska allokera kapital och utveckla också finansportföljen vår mot sällskap och lösningar som bidrar positivt i ett bärkraftsperspektiv. Så vår överordnade vision är att bidra till lösningen på de globala bärkraftsutmaningarna. Och för att uppnå dessa krav och förväntningar till sällskapen vi ställer i. Eh och vi är exponerat mot olika typer områder. Ja, du nämnde retail och consumer goods men också ägandom och finans så handlet det om att finna de bärkraftsmålen som var mest realistiska för oss att ta ut och hvor vi då har jobbat fram undermål och ett rammeverk som sällskapet rapporterar in på. Och vilket bärkraftsmål är det som på något har gitt haft har fått mest betydning för dere? Ja, vi har alltså alla bärkraftsmål är ju lika viktiga och det är det väldigt snabbt om också där ute att kan man på något bara plucka någon och det är absolut till diskussion därför alla är viktigt att ta in men för att starta ett sted så är det, det enklare att välja de som är mest närmast oss och lättast där vi kan ta ut per idag och så kan det alltid utveckla sig. Och då har vi nummer tre, som är hälsa och vi har nummer fem, som är gender equality. nummer åtta som handlar om ansvarlig arbete. nummer 12 som handlar om ansvarlig värdekedja. nummer 13 som är klima som berörer på något sätt allt överordnat. Och då kommer nummer 17 som handlar om samarbete för att nå målen. Elisabeth Grigg, jag läste också ett intervju med dig i Magma, tidskrift för ekonomi och ledelse i 2016. Huskar du vad du sa då? Jag kan inte akkurat ordet vad jag sa i det intervjuet, men, men det är klart att jag var nog helt i starten när vi började och arbeta med vårt bärkraftsprogram i Grigrutten. Ja. Ja för då skriver du eller då säger du då citat kloden står omför enorma utmaningar vår klima är den störste och engagerar sig i hur Norge ska implementera FN:s bärkraftsmål vill garanterat bli viktigare i näringslivets strategiarbete framöver. Detta sa du i 2016. Ja, det har väl inte blivit något mindre viktigt eller eller urgent, men det jeg kan se si är ju det 2015 var ju det året när Parisavtalet blev undertecknat. Det var det året när de 17 bärkraftsmålen blev etablerat och undertecknat av de flesta länder i i världen. och för oss så var det ett fantastiskt verktyg, verktygsskrin egentligen för att implementera vårt eget bärkraftsarbete. Så vi har jobbat nu i tre år eller det är mer än tre år det är samma fyra och väldigt systematiskt med att rulla ut vårt bärkraftsprogram ut i strategin i sällskapen som Camilla också var inne om detta är ju ett arbete som som må göras tillgängligt så att det är enkelt att bruka och förstås ut i sällskapen. Så det vi har gjort är att vi har lagt vi definierade tre mål som vårt fundament det är bärkraftsmål nummer 8 som är då anständig arbete och ekonomisk växt. Det är nummer 16 som egentligen handlar om att följa lagar och regler i nationellt och internationellt och så är det kanske det som jag regnar som det allra viktigaste nämligen nummer 17 som handlar om partnerskap och det och samarbete 
For disse store oppgavene som står foran oss, og som vi er midt oppi, de løser vi kun hvis vi samarbeider både på tvers i samfunnet, mellom politikere og mellom offentlig og privat, inn i organisasjonen og så videre. Det er den eneste måten vi kan klare å nå disse 17 målene på. Det sa vi til oss at det er vårt fundament. Det er fundamentet der er vi i gruppen. Og så definerte vi noen strekkmål der hvor vi virkelig skal være med og gjøre en forskjell. Og da er hovedmålene siden vi er så tett knyttet til havet er jo bærekraftsmål nummer 14 som handler om liv i havet. Og tett knyttet til det er jo klima, som også er nummer 13. Så nummer 13 og 14, der sa vi, her skal vi virkelig være med å gjøre en forskjell, og her skal vi utvikle ny teknologi, her skal vi være med å kunne vise til at vi er med på dugnaden gjennom å skape bærekraftig økonomisk og bærekraftig for kloden ny teknologi, nye produkter. Og så sa vi til slutt, når jeg er ferdig om et øyeblikk, så sa jeg at for å få det til, så må vi ha på plass den beste organisasjonen. Derfor må vi også ha bærekraftsmål nummer 4, som handler om utdanning og livslang læring. Sørge for at vi får de beste folkene på plass, også fra begge kjønn. Så bærekraftsmål nummer 5, som er likestilling, henger sammen med det. Og hvis vi har den beste organisasjonen, så tar vi med oss bærekraftsmål nummer 9, som er innovasjon, som handler om å skape disse nye produktene, disse nye teknologiene, som skal gjøre at vi kan være med å løse de store spørsmålene rundt klima og liv i havet. Altså bærekraftsmålet med hav og fisk, altså dere som rederi, for dere føler jeg er litt sånn da, litt den samme situasjonen som i sola er egentlig. Altså vi har mange oljebaserte produkter, og dere har på en måte maritimt, som jo utgangspunktet er mye forurensning rundt, og det er mange ting som man må velge, som ikke det er alternativer til i dag. Hvordan har dere jobbet med det? Ja, da alt som vi jobber med måles, for du får ikke gjort ting hvis ikke du måler det, så alle målene har sine egne kopier, inn i strategiene til selskapene våre. Men bare ta et eksempel da. På fredag så ble det kjent at vi i Grigg Edge, som er et av våre nyeste selskaper som handler om grønn maritim teknologiutvikling, fikk 46 millioner i støtte fra forskningsrådet for å være med å utvikle verdens første tankskip på ammoniak. Ammoniak. Og det er et fantastisk prosjekt som vi gjør sammen med flere andre store aktører. Og det er der jeg mener vi må inn i fremtiden, så vi må både forbedre den operasjonen som vi allerede har, og så må vi utvikle ny teknologi for å løse de virkelig store spørsmålene for fremtiden. Ja, kjempespennende. Den der balansegangen da, Elisabeth, med at dere på en måte jobber mye med å få til, for det er jo et enormt gjennombrudd hvis det skulle vært at alle tankskipene etter hvert skulle gå på ammoniak, ikke sant? Men det er jo kjempekostbart sikkert å skulle utvikle det på egen hånd, samtidig som man skal ivareta en slags, at man skal fortsatt ha verdien i, man skal jo skape verdier. Hvordan klarer du den balansen der? Nei, og dette er jo et fantastisk eksempel på bærekraftsmål nummer 17, sånn samarbeid på tvers her jobber vi sammen med myndighetene, vi sammen med forskningsorganisasjonene, med store andre aktører, 
för att utveckla en ny teknologi som kan vara ett et, et skickligt genombrott för för grön skipsfart i framtiden. Så det är er, det är er ett otroligt spännande projekt och det ska det ska bli lönsamt. Ja, när tror du det blir lönsamt? Ja, först måste vi ju först få det på plats för man har inte någon kontrakt där det är er en lång det det är er mycket som kan sägas runt projektet men vi har väldigt stor tro på det. Ja. Jag vill bara också påpeka i förhåll till det du nämnde i stället det du snackar om som Elisabeth säger så fint det är er ju detta att vi må investera i framtiden och bärkraft handlar om att investera i de lösningarna som är er med på att hålla oss relevanta och det är er därför också industrier som den du selv er en del av Jotun bland annat som jag sitter i styre i som är er en vi är er inför kemisk industri men det är er nettop mm. de som var, må vara med på att investera i de lösningarna för att hålla sig relevanta eh, i morgon eh, och det gäller också retail och varuhandel kedja för de representerar ett område som eh, som handlar om consumerism och förbruk eh, så eh, där är er vi på måte, både en del av möjligheten för att utforma en bärkraftig värdekedja men det är er också en jättetrustel för oss med reducerat förbruk och stadig nya lover och reguleringar som gör att det blir ända mer krävande att drifta. Det är er därför det är er så viktigt att vi ligger i förkant på det. I Jernia som dere äger så har dere haft en reklame i det sista som har fått väldigt stor uppmärksamhet. Mm-hmm. Um, og det är er då uh, som var I, har varit i väldigt många aviser, hvor överskriften är er, tränger onkel ända en stekepanne i år då. Um, kan ikke du fortælle lidt sådan hvad baggrunden for den uh, reklamen var? Jo, det skal jeg gøre. Og Espen Carlsen, som er administrerende hjerne, ja, han har været en nøkkelperson også i vårt arbejde i Kanika om utfarge utforme bærekstrategien eh, og har været virkelig ledende i dette. Og det handler om engagement eh, og drøm, men også om en virke en, en på måde ændring og få med sig organisationen i det skiftet. Så det arbete de har gjort eh, på måte bakover i verdikleden har blitt gjort over eh, lang tid, og det har blitt investert i, eh, løs, I bærekraftige løsninger. Men de har ikke snakket om det. De har ikke snakket om det ut til forbruker. Og det er jo det han, eh, han nå gjør. Og, og Jernia selger varer som varer. Det har de alltid gjort. De konkurrerer ikke på pris på samme måten som andre lavpriskjeder gjør. Og derfor er han også opptatt av å snakke om Eh, dette med at vi må være eh, forsiktige med vad vi köper og være bevisst rundt å kjøpe varer som varer. Så ja, det er en, vi ønsker at kunden skal komme til oss og handle de stekepannene, men eh, de skal komme til oss fordi de vet at det er kvalitet og de varer, og de kan komme tillbaka og resirkulere de. Bare for, for de som ikke har fått med sig den reklamen, altså overskriften trenger onkel enda en stekepanne, og så er det sånn at uh, Jernia, altså du da, Camilla, oppfordrer mig som kunde til och heller uh, köpa et gavekort på min lokale restaurant, i stedet for att köpa denne stekepannen hos dere da. Um, men vad har responsen varit på denne? Det vi har aldrig solgt så mye stekepanner på en fredag. <laughs> Det är er fantastisk. Eller eller trist då. Ja. Nej, men jag tror det är det är er, inte det för jag är er helt säker på att någon också köpte fått en köpte gåvokort, men det blir ju självklart på att vara verksam på att gärna får vi gåva vårt täckpanner. Och eh och det är er, er en omdöme, det är er en investering i omdöme. En investering i också att upplära förbrukare att ta ansvar och det jobbar vi också med i PR och 
eh, og jeg jobber til daglig, eh, nettopp dette med at forbruker selv må bidra til, eh, til redusert forbruk, men da også och köpa varor som som varor och tulla oss tulla ställa frågor till varuhandel och textilbranschen på på hur de jobbar för att förbättra sina fotavtryck. Mm. Men det är er ju lätt för att 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 dessa stora bärkraftsmålen blir väldigt sån stora överskrifter men så ser det fint ut på årsrapporten men hurdan klarar på något liksom få den där få det igenom så det blir genomsyrat i hela bedriften Elisabeth hurdan har det tänkt och jobbat med det vi började egentligen det var tillbaka i 2016 så knyttet vi till oss Stine Lise Bratsberg i i Pure den gången nu partner i KPMG och ledare bärkraftsarbete för att hjälpa oss og på den resan egentligen. Og det vi började med var att vi hade en vi hade en heldagssamling i i Grigorn i Bergen hvor vi samlade alla styrande våra och alla ledargrupperna till en felles workshop för först har vi försökt ha det hos oss i ägarsällskapet definierat att vi önskade göra detta och att vi skulle rulla det ut i strategin i sällskapen så samlade vi alla styrande och ledargrupperna uh, egentlig för att utan oss <laughs> ref bärkraftsmål nummer 4 som livslang läring och vad egentligen detta betyder och vad det betyder för oss. Och så hade vi genomgående genom det nästa året ganska många workshops med hela organisationen, alla sällskapen, alla ägarna, alla aktionärerna i Grigruppen hade en hel samling uh, bara som omhandlade detta. Vi hade en samling med ett sånt summit med alla ledarna våra som gick över två dagar, hvor vi omhandlet det som handlade om hur vi ska tjäna pengar och vara bärkraft och bruka bärkraftsarbetet till faktiskt att skapa innovation och skapa ny förretning för Grigruppen. Så det handlade ju egentligen om att få fram detta med viktigheten av att det må vara lönsamt för att vi ska på något för att vi ska vara bärkraftiga för framtiden då. Eh, og så eh, blev det rullet ut i alla strategier eh, i sällskapen eh, och nu eh, håller vi på och lägger sista hand på de sista kopierna som folk ska målas på för igen då det som målas blir gjort hvis ikke det målas så blir det faktiskt ikke gjort. Eh, så det är er en en ongoing jobb. Vi har också att också haft egna resursgrupper med med ambassadörer i de olika sällskapen som har som har varit med en extra för att sørge för att detta var förankrat i alla sällskap. Hmm. Um, jag bara sån jag får på sån vad hur målar du denna kopien vad hur målar du bärkraft egentligen? Ja det är er ju först att då tar vi för exempel bärkraftsmål nummer 5 då som är er ju gender equality. Där där rapporterar vi inte något som heter Ski-indexen som Camilla känner gott till. jag vet inte vad det är er, vad det. Er. du kan ju fortælle det du Camilla. Fortell det du Camilla. Det är er en index som rejter sällskapen i förhåll till hur de både står men också jobbar med ökt mangfold inom för sina sällskaper. Så som i fjol då så var vårt noll då startade vi på något då talade vi Och så och så ska vi se hur vi då långsamt kan bli bättre och få fler kvinnliga ledare för exempel in i gruppen. Mm. 
Elisabeth, da skjønner jeg på dig, at dette var, altså utgangspunktet var at eierne, altså du og dine, kom, kom på en måte til bordet med «Vi ønsker at griggruppen skal være bærekraftig». Og, og da, og, men hva, hvordan var det for dig, Camilla? Var det eierne som tog uh, tak, eller, eller hvor, hvor skapes bærekraftigheten? Er det i styrerommet, eller er det hos eierne? Eh, ja, eh, for vårt eh, tilfelle så var det vel en, det var en, var en kombination. Eh, og det, i så fall var det indikert av eierne, men mandatet og beslutningsprosessen rundt eh, igangsetting av strategiarbeidet blev tatt i styrerommet. Så det var ett samlet styre som, som stod bak att dette skulle implementeras. Och så eh, gjorde vi också på eh, eh, som Elisabeth eller på anbefaling av Elisabeth. Eh, Grigg har varit ett förbilde för oss måten de har jobbat med bärkraft på i lång tid. Eh, och Pure Consulting, alltså med fin i spissen, eh, var med på att implementera den strategin hos oss och det var helt essentiellt för att få till det resultatet som vi har Mm. Ja, för då då också då hade det också denna detta heldagsseminare, hur det på något gick igenom med alla styrarna. Detta är er strategin nå. Ja, vi hade vi hade en lite annan process. Vi 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 startet med eh arbete i ledergrupper på eh mot kanikanivå. Eh och eh, på team och medarbetarna där sammen med ägare för så att ta det ut eh, i sällskapen. Men eh, eh, fick också ambassadörer eh, från sällskapen och i den arbetsgruppen som blev satt till att utarbeta hela processen. Men vi ser si att kanske det som var det viktigaste för oss var att få med ledelsen i Kanika på detta och medarbetarna. Eh, för det eh, det ägarskapet må, må en ting är er bland bakägarna men det må också ligges hos CEO då och administrationen som verkligen är er de som säkrar uttaget. Och det har de ju verkligen Och så är er det kanske en, en ting som som jag tänker att det är er ganska viktigt som sker akkurat nu. Det är er akkurat så 2020 det var lite som Camilla sa i Davos så var det akkurat så det var ett nytt sentiment det var liksom alla snackat om ESG och och du vet att när de mest ihuga hoppsi investerarna eller de som tidigare egentligen man har tänkt att bara er upptatt av lönsamhet börjar och snacka om dessa ting och då ser du att det är er det är er något som sker i näringslivet nu och i hela samhället som som är er väldigt intressant det sker nu och och fler och fler är er med på den resan för de ser att utan det så blir du stående på stationen i i värdeskapningen och så där kan ju ägarna också ha olika meninger om hur hur bärkraftig man ska vara hur få detta engagemanget till att på något vara ägarnas Altså, så att du får en sån helhetlig gruppetanke från ägarna så, så det blir tydligt för uh, styret då. Nej, jag tror det är er viktigt. Altså, jag tror det är er viktigt att du har med ägarna uh, och att de känner på att detta är er en uh, er viktig och det är er kanske enklare att det färre aktionärer. Men uh, jag tror inte att ett börsnoterat sällskap idag de kan inte med respekt för sig själv eller för lönsamheten från aktionärer. De får ikke med sig aktionärer. Eh, hvis ikke de klarer och eh, sätta disse tingene på agenda. Mm. Camilla? Det er veldig riktig. Og, eh, jeg tror nå er vi i Kanika per eiere sånn sett at vi er måte, fire stykker neste generation og min far, eh, hvor eh, alle er veldig, veldig enige om at eh, dette handler om å realisere muligheter og redusere risiko. Eh, bærekraft 
är er ett av de viktigaste i på investeringsmomenten vi ser där ute. men samtidigt så är er det också en erfaring gjort genom Orkla där vi har varit aktiva på sidan nå i väldigt väldigt många år och hvor de har implementerat bärkraft på ett tidigt stadie. Hvis man kan se det i sån världsammanhang. De har varit på Dow Jones index for sustainability nå tiende året på rad. Eh, og de investeringene og det arbeidet som har blivit gjort der, har varit helt nødvendig for Orklas måte suksess i dag. De er jo konsumerettet eh, i tillegg, så eh, det har varit viktige endringer og investeringer som har blivit gjort. Men det har også selvfølgelig vært med på å forme vår rolle som eiere inn, da. Mm. Fordi vi har vært så eksponert på den industrien der bærekraft har vært helt relevant for att eh, holde sig relevante. Ja, ja. Og, og så er det jo også å, å skape et bærekraftig engasjement hos alle de ansatte. Eh, hvor, altså, hvordan har du jobbet med det? Vær så god, Camilla. Ja, og så var det nästan når vi på en måte denne strategien, og arbeidet i forkant også, så var det som det, det var en, en, en liksom eksplosjon av engagemang og entusiasme, som mange kanskje hadde ventet på. Eh, og, eh, eh, og den, den tydelige retningen eh, vi satte, og samarbeidet også på tvers, men den muligheten også, eller kanskje muligheten, men den eh, innsikten for hver enkelt, at, at de er med på å bidra eh, til å gjøre en forskjell, eh, så er vi alle kjente på. Eh, og og sam, samarbeidet på tvers av selskapene er også internationalt eh, för oss med internationella investeringarna var eh, har varit väldigt sån utslagsgivande eh, för både processen och engagemanget och där av också då genomförelsen. Men vi har haft års vi har haft workshops och årsmiddagar, eh, föreläsningar, möter på tvärs. Eh, ja, man har på något verkligen jobbat i partnerskap då. Men, men Elisabeth, altså hvor, hvordan reagerer kunder og leverandører og banker og alle som skal, alle som på måte forventer noe av dig, av Grieg? Hva sier de? Jeg tror jo at, jeg tror at det, er, det er fordi at disse kravene kommer nå fra alle. De kommer fra kunder, de kommer fra leverandører, de kommer fra bankene. Jag menar banken vi startet för 10 år sedan ett sällskap som heter Grigrin som driver med bland annat grön eh, recirkulering och bärkraftig recirkulering av skip. Eh, det är er ju ett eh, et sällskap som vi då eh, har haft i 10 år och som vi tjänar gode pengar på. Så vi tjänar gode pengar på att levere ett produkt som då kunderna våra efterspör för de önskar inte att göra detta inte bärkraftigt och inte grönt och inte hoppas jag att de etiska rättighetslinjerna som selskapen har och det det hänger ju samman med detta som vi är er så upptagna av nämligen att det du måste vara lönsamt i tillägg till att det ska göra något som är er bra för samfunnet och det grigrimma är er bra för samfunnet och det är er ett produkt som efterspörs banken nu de ställer krav till sina kunder hvis de ska finansiera skip så ska de ställa de krav till hur de skibben då när de kommer till vägsande blir recirkulerat. Så 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 detta är er hela värdekedjan. Camilla, hade du nog så eller hur reagerar de, de som dere ska leverera till? 
Ja, eh, nej, det er jo ingen tvil om at man sa at vi er en konsumerorientert industri. Det er selvfølgelig forbruker vi er med på å sette premissene. Eh, I tillegg til at verdikjeden, eh, at, det, at det er vi som legger trett på, på verdikjeden, Men det vi også ser i dag er at etterspørselen etter mer miljøvennlige råvarer for eksempel og produkter er jo der. Så eh, tilbudet er også til stede i forhold til det på det prisnivået som man på måte, må ligge på for å kunne være lønnsomme. Da. Men vi ser også, ikke minst internasjonalt, eh, i forhold til finansportefølgen vår internasjonalt, så er det en, eh, en, en, en stor etterspørsel fra bankene for en bærekraftstrategi. Vi nærmer oss slutten her nu. Vi skal ha, vi skal, da skal vi selvfølgelig som alltid her i i familien ha et spørgsmål fra lytterne. Men jeg har lyst til at snike til mig et spørgsmål, som da er jo for nu er jo jeg en slags lytter av dere to da. Og i og med at jeg startet denne episoden med at snakke om i sola, fordi vi vi jobber jo mye nu med med energieffektive hus for eksempel, som er jo blitt vår viktige eh, retning for å skape bærekraftige eh, produkter. Da. Vi er 16 stykker i tredje generation nå, eh, ganske unge fetter og kusiner, eh, så, som på en måte er veldig opptatt av dette, men vi føler kanskje vi har fortsatt en del å gå på når det gjelder bærekraft eh, for bedriften vår. Hva, hva, hva vil dere tipse mig til, og hvor, hvor, sta, hvor starter man på en måte? Det er så svært. <laughs> jeg tror at det er akkurat det som er, det som, er som både Camilla og jeg, den prosessen som, som vi, vi har vært gjennom, og det er å knytte til sig rådgivere som kan guide litt gjennom en sånn prosess, tenker jeg at er en, en god start. Og så, og så er det jo kjempeviktig å ha med sig alle. Og vi opplever at vi er 18 aksjonærer i tre generationer plus Grieg Foundation, som er 25 prosent av Grieg-gruppen. Så vi brukte mye tid, som jeg sa, med alle de 18, for att være helt sikker på at det er forankret. Og de er, altså de er helt klart veldig pådrivere av denne prosessen. Ja, da noterer jeg med det. Forankring. Ja, Og det er uten tvil viktig. Jeg kan jo si at en del av den prosessen som vi har vært gjennom, altså Elisabeth, er jo en sånn situasjonsanalyse som man, man bruker eksterne inn i den, I den hjelpen å gjøre en situasjonsanalyse om hvor man står eh, og hva man faktisk kanskje allerede gjør. Eh, for er det noen lavt produkter, og hvor, hvor er man god, og hvor kan man bli bedre? Og det var egentlig helt relevant for både eh hela kontetimets förståelse av var vi är er och var vi ska men också en tydliggöring att eh att eh här är er ju faktiskt ganska goda hur kan vi ta ut detta i ända större grad eller okej okay, detta eh, må vi ha fokus på för för sån kan så dåligt kan vi inte leverera på detta område eller og så vidare. Så det var eh, egentligen helt essentiellt i att på något belysa var vi står och var vi ska då. Grieggruppen är er snart 140 år. Eh, vi har eh, fem fem generationer ägare som eh, Eh, som eh, har drevet egentlig samfunnsbærekraftig eh, I, I alle generationer, men det er bare det at nu har vi fått et verktøyskin som, eh, og, og en opptrapping av kravene som stilles til oss for at vi skal faktisk være med på denne reisen som, eh, som gjør, eh, gjør at man får en eh, at, at vi går over en litt annen fase Det er faktisk eh, måtte måle eh, for vi har også utviklet scorecard som gjør at det blir lettere å måte, måle og sette kopier, men som da er relevante for selskapene, og ikke 
ikke tenk hvor stort i første omgang at du på en måte skal levere på de mest strenge kravene, for det er et sted hvor man starter, og da er det så utrolig mye lettere å komme i gang. Mm, mm. Og, da, og da, sånn helt til slut da, Camilla, ser dere på tallene at dere har blitt mer bærekraftige? Altså, vi ser jo at vi har fått implementert vir- altså, virkelig sterke tiltak som både reducerar risiko, som vi ser att nu kommer det nya rättningar och regler på plats som vi inte hade kanske fått satt på plats hvis ikke det kom, men också realiserar möjligheter där vi är igen rättet mot konsumer. så inför det fältet så är det på ett delt på bägge de sidorna. och så ser vi att nu genom att implementera ESG också i finansportföljen att vi får bättre betingelser flera städer och att det är fler sällskap som också måste se till oss på möjligheter för att kunna investera i fördi vi har den profil vi har då. Så det går ju också på omdöme eh, i den förstan. Eh, jag är helt övertygad om att vi alltså den växten gärna jag har haft det sista året, det är självklart covid-rättet, men det är ju ingen tvivel om att de tiltagen de har gjort på bärkraft har också kuttat kostnader, eh, skapat engagemang, eh bättre eh bättre eh, internt eh och och möjligheter framöver. Så det är ingen tvivel om att det har gett finansiella resultat. Alltså i till att man har investerat i mer bärkraftiga lösningar. Vi räcker chapt ett ett lyssnarfrågsmål som har kommit in och det är detta här vi har ju varit lite inom det så men hur balanserar det bärkraft och lönsamhet? Lite sån vilka värderingar det gör här Elisabeth du kan svara först. Ja, altså jeg tror jo at for det første så tenker jeg det at det som sker nå de neste ti årene er en enorm teknologiutvikling. Det skal utvikles nye løsninger, ny teknologi, big time. Det skal investeres trillioner av dollar in i ny utvikling. Der skal vi være med. Vi tror at det er kjempestore muligheter for å være med der. Der må vi legge til rette i forretningene våre, sånn som jeg fortalte om den, det skibe som vi nu ska utveckla så ska gå på grön ammoniak. Det är ett et exempel. Grigrin som jag nämnde är ett annat exempel. Vi måste lage business av detta för det kommer att vara jättestora möjligheter. Og och jag tror att de som står igen på stationen, de kommer att vara med och denne ändringen som vi står i nu, det är otroligt stora möjligheter för för näringslivet också. Camilla? Ja, jag delar Elisabeth med uppfattning där eh, och vi menar ju att bärkraft är lik lönsamhet i ett långsiktigt perspektiv perspektiv och det är ju egentligen likt vi har opererat i alla år det att investera långsiktigt lönsamheten kommer inte nödvändigtvis där och då. Vi ser för exempel i Orkla som nu har en större satsning på vegansk eh, på hav eh, att den investeringen görs ju med tanke på eh, de långsiktiga möjligheterna som ligger där och hvis ikke vi kan vara till stede som Elisabeth säger både inför det teknologiska och bärkraftiga skiftet som så, som sker så kommer ikke vi till att kunna eh, till att kunna hålla oss relevanta i morgen. Og det handlar om att sikre arbetsplatser, utveckla nya arbetsplatser och sørge för att familjesällskapet eh förvaltas och vidareutvecklas på en sund måte. Det är egentligen det det snackar om. Oh, fyser, nå skal i sola blomstre, altså. Dette skal bli så bærekraftig i 2021. Ja, men det var veldig inspirerende å høre om. Så tusen takk for at dere ble med. Camilla Hagen Sørli, takk til dig. Tusen takk. Elisabeth Grigg fra Grigg-gruppen, takk også til dig. Tusen takk. Skal vi slenge på et godt nyttår til meg, eller siden jeg er litt sånn uvisst når lytterne hører på dette? 
Skal vi si det i kor da? 1, 2, 3 Godt nytt år Det gikk jo ikke det hele tatt Nei, nei, nei Og er det nå sånn at du har lyst til å vite litt mer om hvordan din bedrift kan bli mer bærekraftig så er det muligheter for det for Family Business Network International har laget et partnerskap med FN-organisasjonen UNGTAD. Dette partnerskapet har som mål å mobilisere flere familiebedrifter til en bærekraftig utvikling. Kanskje din bedrift. Og de har laget en felles hjemmeside hvor det blant annet er et bærekraftsløfte man kan signere. Og der finner du også et sett med indikatorer for å måle fremdrift på FNs bærekraftsmål. Og her får du historier fra familiebedrifter. For eksempel i 2019 så skrev Family Business Norway en case om Møller Mevin. De har integrert samfunnsoppdraget i kjernevirksomheten. Og i 2020 så er det skrevet en case om Mills, kaviaren blant annet, hvor bærekraft er konkurransekraft. Er du interessert å høre mer om dette så går du inn på Family Business Norway sin hjemmeside. Og så er det bare en ting igjen å si. Jeg heter Kristian Lydemarsrander. Du har nettopp hørt på en episode av I Familien, en podcastserie laget av Lydeproduksjoner for Family Business Norway.